0: Бренд-менеджер от Бога. Как устроен еврейский диджитал. Если вы поняли все эти слова по отдельности, но не знаете, как они существуют вместе, то точно оставайтесь с нами, потому что сегодня в подкасте "Цифровая Мать" с нами бренд-менеджер еврейского молодежного движения Яхот Яэль Любарская.
1: Как не зайти с ума и не впасть в депрессию, делая еврейский диджитал.
0: Ты не знаешь,
2: каким алкоголем ты
1: мы же не хотим продавать им пустышку.
0: Бронирование еврейского подкаста с помощью Маген Давидиков. Еврейский Digital профсоюз. Вот поэтому Маца и Цифровария. От -дж 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 Ведущие Аба и Юлия Гарниц.
2: Всем привет. У нас новый подкаст, новый гость, точнее гостья. Я Илюбарская. Барская. Я, привет. привет!
1: Мне очень приятно, очень большая честь быть первым женским голосом в этом подкасте. На самом деле, я успела послушать до того, как мы с вами подключили сюда несколько выпусков, и мне особенно стало приятно, потому что контент этих подкастов очень радует. Круто, спасибо!
2: Эль, ну, я знаю не по что тема контента она напрямую связана с твоей основной э, занятостью, да, с твоей основной работой. Расскажи немножко, чем ты занимаешься.
1: А, совершенно верно, я занимаюсь очень много контентом. Я работаю уже почти шесть лет а, в молодежной организации «Яхот» которая занимается созданием разных образовательных и развлекательных форматов для еврейской молодежи. И все эти пять с лишним лет я занимаюсь так или иначе контентом. Начинали мы с небольшой группы наших организаций во ВКонтакте, и постепенно наши запросы, наши аппетиты росли вместе с нашей аудиторией. Сейчас мы дошли до того момента, когда для создания какого-то контента в связке с маркетингом у нас есть целый отдел которые делятся на разные команды, это и видеопродакшн, это и СММ, это создание какого-то мерчендайза, какие-то специальные контентные истории, сопровождение проектов, то есть прям такое in-house еврейское диджитал-агентство, которое мы стараемся по возможности растить и накапливать опыт.
2: Uh, ну, это достаточно интересная тема. Почему? Потому что uh, ну вообще встретить такой еврейский диджитал в полном, в полном объеме – это достаточно редкая история. И я бы хотел немного расспросить… В чем заключается твоя роль во всей этой картине? На да? самом деле
1: это интересный вопрос, потому что формально меня по-разному называют и бренд-менеджер, и директор по маркетингу, и руководитель отдела маркетинга. Я про себя скорее говорю, что я руковожу некой командой креативных людей, которые делают что-то для диджитала, и я делаю это вместе с ними. Стараемся делать так, чтобы у каждого, у каждой группы, у каждой команды было свое место, да, и у каждого человека была возможность проявить себя. И, конечно, у нас есть какие-то формальные роли, формальная занятость, но при этом, так или иначе, каждый человек может участвовать в любом проекте, внутри отдела, в любой задаче. По идее, моя роль управленческая. Вот. Но mm -hmm. так или иначе, я вовлекаюсь во все процессы. Для некоторых процессов я являюсь менеджером непосредственно, то есть я сама делаю проекты. Для некоторых я являюсь куратором, как мы сейчас, допустим, пытаемся строить СММ, что это достаточно автономная штука, но при этом я являюсь куратором и до определенной степени вовлекаюсь в процессы внутри. Вот. Есть, где я выступаю каким-то более узким специалистам, допустим, беру на себя роль э, прописания какой-то контент-стратегии или текстов, или придумывания форматов и так далее. То есть такая очень разная деятельность, мне это очень нравится, что это не какая-то сугубо управленческая работа, что это неформальная работа во всех отношениях, и что мы… Пробуем совершенно разные креативные связки разные роли внутри нашей работы. Это очень приятно, и это заряжает, очень мотивирует.
0: Это сейчас экскурс вообще про профессию для наших э, юных слушателей, просто чтобы понять, чем вообще человек потенциально может заниматься да, вот э, в такой сфере. Круто. Угу.
2: Бренд-менеджер — это достаточно... Э, ну... Я не побоюсь это сказать, на просторах СНГ достаточно редкая профессия. Если в западных странах она, начиная там с прошлого века, активно в крупных фирмах она ведена, то там в России, в СНГ в целом достаточно редкая профессия. Поправь меня, если я, если я ошибаюсь. Мне кажется, что бренд-менеджер, по сути, это человек, который создает имидж бренда, да? который создает некий, некий внешний его облик. Если мы говорим о еврейской организации, по сути бренд-менеджер это человек, который создает э, внешний вид э, еврейской
1: молодежи. А ты знаешь, отчасти да, но я бы сказала даже еще на шаг дальше, что бренд-менеджер по идее должен создавать у человека комплексное ощущение от продукта, и это ощущение должно реализовываться и на аудиальном, и на визуальном уровне, на всех уровнях. Да, на тактильном уровне. Именно поэтому мы говорим о там, важности создания каких-то сувениров, это тактильный и визуальный уровень, создание каких-то контентных аудиоматериалов, это аудиальный уровень. То есть вообще это создание полноценной такой оболочки, которая затрагивает все органы чувств человека максимально, чтобы создать такое ощущение дипдайвинга, полного погружения и возможности разнообразных контактов с этим продуктом большим
0: а может я спрошу внутрь? Сразу просто интересно конкретно, а вот что создано для проекта Яхот? Я как человек не знающий, позвольте такой вопрос. А,
1: на самом деле мы скромные, мы пока не, не так много достигли. А если говорить о разных каналах восприятия, которые мы пытаемся использовать, то это большая работа в отношении СММ то есть визуального и текстового контента, в этом мы вкладываемся очень основательно. Вторая большая часть нашей работы — это сопровождение отдельных продуктов внутри нашей платформы, внутри нашей организации. У нас больше 10 продуктов, больше 10 проектов. Вот. Все э, мы сопровождаем. То есть мы формируем какой-то визуа визуальный стиль, мы придумываем ролики, мы разрабатываем сувенирку, мы придумываем рекламные кампании лендинги, заказываем фотографов, видеооператоров, потом клепаем отчетные ролики, промо-ролики. Полный комплекс. Вот. Но в целом это такие два глобальных направлений Наверное, Киптэссенция всего нашего вклада в эти две части нашей работы глобальной — это Евростарс, наш флагманский проект, вот, в котором есть абсолютно все из перечисленного. Есть очень а, такой массированный, плотный контент-план для СММ, есть создание очень там, классных, крутых э, наборов подарков, сувениров различных, созданий всяких контентных материалов, там, какая-то полиграфия, оформление помещений, там, всякие бейджи, какие-то специальные подарки, там, не знаю, бомберы для мадрихов, э, рюкзаки для наших лекторов. В общем, очень-очень большая история, к которой мы готовимся больше полугода, и в итоге выстреливаем буквально всеми своими скиллами, чтобы вот эта вот восьмидневная поездка, которая практически завершает, почти завершает этот образовательный год, она выглядела максимально ярко, красиво, классно.
2: То есть, по сути, тут меньше, в меньшей мере это маркетинг, и в большей степени это некая история про психологию, наверное, про про влияние, про то, как это все считывается.
1: Ну, сам маркетинг, он же во многом тоже про психологию. Он как раз часто играет на когнитивных искажениях. Есть часто поднимаются вопросы нейромаркетинга, да, проникновения в скрытые какие-то... Я все Да, Все полезли в Google. Это, в общем, много битвиаристики в этом. То есть маркетинг очень много изучают восприятие людей, изучают то, как работает человеческий мозг, чтобы подстроиться под эти особенности и сделать для людей более понятные сообщения, более привлекательные сообщения. И во всей этой истории большой, большой упор делается на каждый канал, да, и на тексты, и на картинки, и на видео, потому что, допустим, если говорить о проектировании пользовательского опыта, думать заранее о том, как, э, э, как ребята, наши студенты будут взаимодействовать с каждой нашей вещью, то мы продумываем э, на уровне картинок, а что э, привлечет ребят, что заставит их там, вернуться mm -hmm. к этому, обратиться к этому снова, что написать так, чтобы им было интересно это читать, чтобы они сохранили, возможно, когда-то открыли это снова. И как сделать видео таким, чтобы они показали это своему другу, подруге? То есть каждый продукт продумывается именно с точки зрения его взаимодействия с конечным пользователем. Отдельно хотелось бы сказать про мерч. Я безумно благодарна своему руководителю, Равину Мандивеленскому, за, за то, что мы с ним сошлись в подходе к сувенирке. Почему? Потому что у нас с ним такие одинаковые теги, что сувенирка должна быть качественная, и юзабильное. То есть мы не делаем вещи, лишь бы сделать, и мы в первую очередь думаем о том, что с этой вещью может сделать наш пользователь, студент, который это получит, и в это вкладывается каждый раз вообще много-много-много заботы, и слава богу, мы получаем большое количество фидбэков э, прямых, да, когда пишут нам или говорят там, своим адрехам, лидерам, и получаем какие-то разные весточки, допустим, когда там, не знаю, мы произвели антисептик, брендированный несколько лет назад с, с компанией Sanitel, то есть это не какой-то левый, это прям производитель антисептиков в России, сейчас очень популярная тема. А кто Алинка? А И кто-то там, допустим, через пару лет присылает какую-то фотку из Израиля, говорит, вот я зашел к другу домой, и, прикинь, тут стоит ваш антисептик у него около компьютера, типа вау. Но если этому человеку вау, то на вау в тысячу раз больше. Это реально самая большая нам Рада. У меня
0: такой вопрос, Ель. А сложно ли брендировать образование, и без того э, довольно, как бы попу... это не самый популярный продукт, да? не вот там еда или еще что-то, еще и еврейское образование. Какие у этого есть особенности, особенно для тебя лично, да? Мне кажется, это важно, что ты не просто так в этом оказался, а не бренд-менеджером в каком-то другом месте.
1: А, вообще, очень интересный вопрос. Спасибо за него. Действительно, вообще вся моя работа, она затрагивает очень мои какие-то внутренние боли, потому что я сама выросла в маленьком городе Орел, и до возраста 19 лет, когда я там жила, там не было еще раввина, и мы справлялись как могли. Не было какого-то особенного контента, не было никаких проектов, у меня не, не было возможности поехать в какой-то лагерь. В общем, мы находились в вакууме, который а, окупался за счет э, общины библиотеки. Я понимаю, что мое образование, мое становление да, в этом еврейском мире, моя какая-то социализация еврейская была бы намного более намного, может быть, менее болезненно, намного более качественно и интересно, если бы вокруг меня была другая еврейская среда, да, с другими материалами. Мне не нужно было бы перерабатывать какие-то достаточно сложные для нового пользователя книги там, по еврейской истории или философии. То есть я понимаю, что это можно было бы сделать по-другому, при этом абсолютно не жалею, что опыт был именно таким. Я очень в нем, мне кажется, закалилась. Вот. Но я понимаю, что... Ребята, которые э, есть сейчас, которые вот в этом возрасте, даже в возрасте раньше, там я начала где-то в 14 лет всю эту историю для себя, да, да интересоваться плотно mm -hmm. темой иудаизма и традиций. Я не хочу, чтобы они продирались точно так же, потому что сейчас есть гораздо больше возможностей, сейчас есть много инструментов, сейчас есть интернет. В... Когда мне было 14 интернета, в таком объеме не было. Не было. Вот это тоже нужно понимать. Поэтому... Хочется всячески использовать любые технологии для того, чтобы э, адаптировать контент для этой аудитории. В конце концов, и Любович Скиреба был таким смельчаком и первопроходцем, который использовал все медиаканалы для того, чтобы рассказать о еврейских заповедях и так далее. А я недавно встретила в интернете рекламу хабатского мероприятия в Нью-Йорке, хабат Телетон, который они сделали с актерами, которые сыграли в сериале «Друзья», и они там разыгрывают сцену прямо внутри этой их квартиры, в своих образах, то есть как будто друзья говорят об этом мероприятии. Вот нужно понимать уровень, на который нужно ориентироваться в итоге. Мы еще далеко, но мы, но мы в пути. На самом деле это очень сложно. Очень сложно адаптировать контент, выбрать правильный инструмент. Недостаточно не просто знать, что можно создать бота, можно сделать сайт, можно сделать СММ, можно сделать маску в Инстаграме. Нужно понимать, что с чем сочетать и что во что засовывать, грубо говоря. Это очень сложно, потому что культурный, исторический, текстовый нарратив, пласт, он просто гигантский в иудаизме что выбирать, какие темы, в какой форме подавать, через какие книги, через каких личностей. Это все огромный вопрос. Да? Это огромный вопрос, это постоянная работа, это постоянная адаптация. Можно сказать, что в русскоязычном интернете сейчас каждым годом становится все больше еврейского контента. Но он адаптирован тоже под определенную аудиторию. Допустим, мы берем какие-то сайты, которые явно адаптированы для людей условно 40 плюс. И это неудобно изучать, неудобно воспринимать молодежи Мы это прекрасно понимаем. Соответственно, даже если есть условно готовый материал, нам приходится его брать, перерабатывать и адаптировать и снабжать каким-то симпатичным визуалом. Это все безумно э, волнительное, безумно тяжелое, но всегда очень приятная работа, потому что мы видим от этого большую отдачу. Мы видим, что тот подход, который мы исповедуем, он, он окупается. Ребята обращают внимание, ребята, ребята говорят об этом, ребята хранят у себя эти вещи. И это, соответственно, нас побуждает к тому, чтобы искать с ними все новые и новые форматы взаимодействия и растить под это, соответственно, нашу команду.
2: Как становиться профессионалами в области диджитала? А, не знаю, ты несколько лет назад представляла себе, себя в этой области или как-то все так сложилось? И если копнуть чуть более глубже, а как становиться профессионалами еврейского диджитала? Я
1: нахожусь в некотором вакууме профессиональном, да, потому что мой рост, он ограничен разными совершенно факторами допустим очень много разных интересных интенсивов конференций, семинаров проходят в еврейские праздники или проще говоря mm -hmm. в субботу да в шаббат очень много мне от этого не особенно обидно просто по факту это значит что возможности границы моего роста за счет обучения они ограничены при этом, естественно, есть какие-то источники пополнения информации, но в целом мы сами в нишах, которые занимаем, мы не единственные, но нас мало. Да? Обмениваться с кем-то опытом, учиться у своих коллег из других проектов не получается. Да? Ходить на какие-то сторонние площадки много не получается. Посмотреть какие-то хорошие примеры там, в других странах тоже с трудом. Почему? Потому что, допустим, если мы пытаемся взять американский какой-то опыт, это получается с трудом ровно потому, что их еврейская жизнь началась намного раньше. То есть они уже десятилетиями пробуют свои программы, оттачивают свои методические наработки, какие-то учебные планы. Они взаимодействуют совершенно на других уровнях э, с институтами, с университетами. Есть еврейские кампусы. Но и аудитория другая. Конечно, совершенно другая аудитория, совершенно другая uh -huh. а, раскрепощенность у этой аудитории. Это тоже нужно учитывать, поэтому их а, опыт пригодится нам, но чуть позже. А пока сейчас нам с учетом новых инструментов все равно нужно начинать немножко сначала. Да? Кажется, что мы уже много пропахали, там пять с лишним лет и даже больше до моего прихода в организацию, но на самом деле это только начало, начало, начало пути. Вот, поэтому становятся диджиталами, особенно в еврейской сфере, просто на каком-то внутреннем драйве, на ощущении того, что ты делаешь правильное дело, что тебе нужно в этом развиваться, нужно следить за трендами, нужно пробовать разные штуки, осмысливать их с разных сторон. История с еврейским образованием на данном этапе в России — это не коммерческая история. Но не значит, что мы не можем учиться у бизнеса, у схем схемы истории, брать оттуда какие-то эффективные инструменты, чем, в частности, сейчас мы в отделе пытаемся очень активно заниматься, чтобы наши какие-то процессы оптимизировать, чтобы оптимизировать наши бюджеты, нашу работу, наше взаимодействие и так далее. По сути, учимся на собственных э, ошибках во многом. Такой путь, он более медленный, но но намного более качественный качественный осмысленный. осмысленный. А осмысленность в вопросе еврейского контента, еврейского образования, она всегда ценилась.
2: Каково быть первопроходцем?
1: Страшно. Почему? Потому что никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Угу. А, во многом мы сейчас понимаем, что мы — лицо еврейской молодежи в России касательно, по крайней мере, нашего сегмента аудитории возрастного, мы просто лицо, на нас смотрят все, мы открываем себя миру полностью. Это значит, что на нас лежит огромная ответственность. Есть в еврейском законе, в еврейском мировоззрении понятие о том, что э, мы должны, во-первых, прислушиваться и соблюдать все законы государства, и мы должны быть достойными представителями своего народа да, перед перед другими народами. Здесь эта задача никуда не уходит. У нас, наоборот, есть дополнительная ответственность быть перед всеми выглядеть достойно и, и показывать, что такое современный еврей, что такое современный, современный традиционный еврей и так далее.
2: Ты много общаешься со своими э со своими коллегами, если можно так сказать, по диджиталу в обсуждении там какого-то кейса? да, То есть точно есть какие-то площадки, где вы пересекаетесь, где обмениваетесь опытом?
1: На самом деле обидно признаваться в этом, но важно, что пока нет какой-то традиции еврейского digital нетворкинга в этой теме. То есть другими словами, простыми словами, я немного общаюсь со своими коллегами с других Каких-то проектов, других платформ, вот. это больше какие-то ситуативные такие разговоры, случайно, невзначай где-нибудь, э, на каком-нибудь мероприятии, и так далее. Что на самом деле обидно, даже если на рынке есть две-три организации, у них есть колоссальнейший опыт, которым не просто можно, которым очень важно делиться. В конце концов, э, мы не на конкурентном рынке, а мы все в целом делаем общее дело. И важно эти дела свои синхронизировать на, разном, на разных абсолютно уровнях.
2: Возможно, сейчас зарождается еврейский digital profsanties, да. а, -а, а заодно можно открыть компись для стажёров.
1: Это, это да, это шутки, но на самом деле это, это реально важно. И надеюсь, что кто-то послушает этот подкаст и зажжется этой идеей. Большинство специалистов, мы, которых мы привлекаем в наши деревословские проекты, они все-таки так или иначе должны касаться или уметь прикоснуться к еврейской теме. Да, то есть э, какие, для каких-то специалистов это более важно. Сложно себе представить СММ э, специалиста, который не будет погружен в еврейскую тему.
2: Между нами на, по сегодняшний день я не встретил еще ни одного э еврейского СММ, которого я бы мог в полной мере назвать специалистом, да, который бы мог точно сказать, я знаю, что делать для того, чтобы э, достучаться до каждого еврея в, в сети.
1: С одной стороны, согласна, с другой стороны, я уверена, что ты не найдешь ни на одном рынке ни одного СММ-специалиста, который тебе с точностью скажет, что он может достучаться до своего клиента. Э, да, я с тобой полностью согласна, это очень важная поправка, но тем не менее, да, мы все равно ориентируемся на, том, э, на то, что у людей есть какой-то еврейский бэкграунд, это и наша радость, и наша боль, потому что действительно у этого есть и свои какие-то преимущества, и свои м, трудности, но тем не менее… Да, это, это ограничивает. Получается, что рынок специалистов для нас просто сужается в тысячи раз. И мы натыкаемся на это каждый раз, когда все-таки даже каких-то узких специалистов пытаемся привлечь к, к разработке какого-то проекта. Вот пример э, таргетологов, допустим, которые пытаются нам настроить рекламу по интересам. Да, они приходят, говорят, спрашивают, ну, какие интересы у вашей аудитории? Там развлечения, спорта бизнес, не знаю, шоколад. Я каждый раз задаюсь вопросом, а серьезно вы думаете, что есть какой-то определенный портрет еврея, который может выстроиться в диджитал? Эти люди все абсолютно разные, нет какого-то портрета еврея, поэтому бесполезно говорить о составлении какого-то портрета в диджитал, потому что это все равно пальцем в небо. Нет больше евреев, которые будут интересоваться бизнесом или больше евреев, которыми, которые будут интересоваться медициной именно с точки зрения диджитал. То да, есть это такая провальная история. У нас очень такой туманный а, потенциальный пользователь, который очень сложно ухватить за хвост диджитал инструментами. Вот, это, это, это одна из многих сложностей, она у нас как краеугольный камень становится. Вот, ну, пример того, как нам приходится справляться с нашей спецификой. Поэтому вот в этих всяких разных нюансах, да, можно с уверенностью сказать, что наша работа намного сложнее, чем, я не знаю, какой-то онлайн-школа, которая учит диджитал профессиям или там школе английского языка. Понятное дело, что у них свои трудности, но совершенно совершенно другого порядка.
2: Да, но тут, тут, еще как бы есть главная проблема, с которой мы, как еврейские образователи, в том числе внутри диджитала, внутри да, мы сталкиваемся, что у любого образовательного продукта есть уже готовый спрос. Да? Если человек сталкивается с тем, что ему нужно учить английский или его маме нужно, чтобы он учил английский, да, то найдутся, найдутся те курсы или, или платформы, на которых он сможет учить английский, китайский, поваренное дело или, или вождение. Да, то есть ли, любой продукт, на него уже есть готовый спрос. Тут мы должны не просто создать продукт, а в первую очередь еще создать на него спрос. То есть недостаточно просто сделать красивый, красивую конфетку, нужно еще сделать так, чтобы люди эту конфетку захотели предварительно. И тут палка в двух концах, да, что э, невозможно с одной стороны э, создать красивый продукт, не понимая, на кого ты ориентируешься, с другой стороны, тот, на кого ты ориентируешься, этот продукт вообще, э, вообще, по сути... Чаще всего не может. Да,
1: совершенно согласна. Причем это значит также, что по каждому продукту и по каждой идее очень сильно возрастают риски. Риски того, что этот продукт не будет востребован как бы технически, визуально он не был безупречным, он может просто по каким-то абсолютно мелким критериям людям не подойти, они его не купят. Я читала множество разных историй, как там глобальные корпорации до седьмого пота трудились над какими-то продуктами, там не знаю, программного обеспечения, вкладывали свои лучшие умы инженеров, там архитекторов, пользовательского взаимодействия пользовательского опыта. И в итоге через год оказывалось, что их продукт за миллиард долларов никому не нужен. То есть если такие казалось бы, откатанные да, обкатанные дорожки, понятные рельсы вдруг ломаются, то на, нашей, э, на нашем поле деятельности, в нашей глобальной зоне неизвестности, которую мы как целину должны поднимать, вообще эти риски возрастают в десятки раз, потому что мы действительно должны формировать запрос, должны формировать... Ощущение вкуса и стиля в еврейской жизни, да, вкуса к еврейской традиции, к еврейской истории, к общине. Здесь же вообще очень интересно, что это стык э огромного пласта, оставленного да, еврейской культурой, пополняемого еврейской культурой, традицией, законов. Плюс большая-большая история с комьюнити, потому что нельзя представить... Э э Евреи без общины — это сложно, да, это крайне сложно. Получается, мы развиваем очень сильную социальную историю, очень многовековую, очень важную. Плюс э, пытаемся развивать каждого конкретного человека в этой истории, да? помогать ему в этом расти, у него же есть вообще... Масса опций, как вырасти в еврейском плане. Да, по сути, каждая заповедь, например, которая, которую можно выполнить, это тоже своеобразный продукт, который можно преподать в той или иной обложке. Да, там, предложить сделать брит, обрезание. Брит — это тоже продукт, это услуга и продукт. Да, там, сделать еврейскую свадьбу — это продукт и услуга. Может быть, этот подход покажется циничным, каким-то кощунственным и лишающим прелести. но на самом деле нет.
2: Как гласит э, древний еврейский анекдот, во-первых, это красиво.
1: Да, в общем, это две-две больших истории, которые нам приходится поднимать одновременно. И это, это действительно очень-очень большая работа и сложно нащупать в каждой из этой истории запрос. Это нужно очень э, пытаться глубоко копать и искать различные инсайты человека и понять, зачем ему действительно может быть полезно и община может быть как-то ощутима нужна традиция да мы же не хотим продавать им пустышку мы хотим простроить у них качественную связь с традицией и именно качественную чтобы они ощу ощутили ее ценность для себя чтобы они прекрасно понимали зачем я э, прихожу там на какой-то еврейский праздник или зачем я принимаю решение выполнить ту или иную зап заповедь да это Процессы, которые должны сопровождаться не каким-то действием, а какой-то глубокой-глубокой осознанкой. А, куча вопросов. Куча вопросов. Недавно я как раз буквально перед нашим сейчас диалогом я тоже разговаривала с подругой и сказала, что мы говорили об идеях, о проверке идеи, что самый простой способ проверить любую идею — это 5-7 раз задать вопрос «Зачем?». Да, мы хотим сделать, не знаю, продукт. Зачем? Отвечаем. Потом следующий вопрос «А зачем нам это?» «А зачем нам это?» И так мы добираемся до сути, задав себе 3-5 раз хотя бы этот вопрос, мы э, отбросим сразу 40-60% наших идей, потому что поймем, что в корне они вообще не решают каких-то глобальных и важных задач. А что это просто наша какая-то, я не знаю, вкусовщина, это какая-то ассоциация, которая у нас родилась от того, что мы 10 минут назад увидели в Инстаграме и так далее. Здесь очень важно держать э, правильное соответствие, что у нас горячее сердце и холодная голова. Да? Мы придумываем а, очень заряжающие идеи, но они должны выполнять конкретные цели.
2: Скажи, для подрастающего поколения какие ниши еще не заняты, чтобы они быстро бежали, бежали прокачивать скиллы?
1: Ой, слушай, да, то, что я сегодня скажу, завтра уже будет никому не нужно, потому что то, как растет вообще вся индустрия в мире, это темпы, за которыми нам не угнаться. Но мне кажется, все будущее за за программированием, за онлайн-продуктами, за, за различными новыми реальностями, виртуальными реальностями, которые, в которых можно тоже простраивать абсолютно любые истории, использовать эти фреймы для обертки и реализации совершенно разных продуктов. Я в том числе думаю, что будущее еврейских проектов, в том числе за диджиталом во многом, во многом, во многом, чем раньше мы это поймем, и чем смелее мы будем пробовать новые форматы, тем, тем скорее мы достигнем каких-то ощутимых результатов. И я думаю, что наше подрастающее поколение уже обладает запасом таких каких-то скиллов и какого-то видения, какого-то мировоззрения, а, которое подходит как раз для того, чтобы сделать резкий резкий прыжок вперед в этом направлении. Вот поэтому Маца и
0: Цифровая. А мы продолжим разговор с Ель в следующем выпуске. На этот раз о традиционном еврейском женском футболе. До новых встреч. С вами были Аба и Юлия Гарниц, подкаст ⁇ Цифровая Маца Час, ба -ба -ба От ⁇ От